0: 六十集，孙策定江东，袁术逐刘备。上一回咱们说到，这个孙权跟周太受宣城，居然夜晚被山贼给偷袭了。当时呢，周太为了护住孙权呐、啊，身中十二枪，浑身是伤痕累累。等他们到了孙策大营，这个周太的伤口已经化脓了，情势是非常危急，有性命之忧。此时。董袭呢就向孙策推荐了原来王朗手下的俊吏于翻，因为于翻认识一个很厉害的医生，可以治疗这种很危急的刀枪之伤，救人要紧啊，那还等啥呢？孙策立刻就派张昭跟董袭去找于翻了。但是王朗败逃了，还能找到他的部下于翻吗？咱们前面说过哈，这个于帆呐、啊、一早就看好孙策了，可惜呢王朗不听他的，所以。于帆见自家主公执迷不悟，他就自己偷偷躲起来观察事态发展了。一切如他所料，果然王朗大败亏输，所以于帆就更加不愿意跟着王朗了。因此呢，他很快就被张昭他们给找到了。见到了张昭、董熙，于帆呢是二话不说就跟着他们去见孙策了。其实这个于帆在当地呢还是有些名气的，孙策之前也是听说过他的。知道啊，他是个贤良人士，所以看到于帆呢，孙策是很客气的，以礼相待，拜他为公曹，并且向他打听能够治疗重枪伤的医生的事情。于帆见孙策对自己这么好，自然是很乐意效力的。他就向孙策介绍了，确实有这样一个医生，是当时神医呀、啊。这个人是沛国侨郡人，姓华，名佗，字元化。我这就去找他过来。华佗，这里说的是千古名医华佗吗？是的，他就是中国历史上屈指可数的神医之一了，是个有名的外科医生啊。后面呢，他还会有很多次出场呢。要说啊，这个华佗呢，是神医没错，但是他不是开医馆的那种在固定场所行医的医生，他是四处云游的游医呀、啊，他到处行走治病。这一时半会儿能找到他吗？还别说啊，这周太泰是命不该绝的。没几天，这个华佗还真被于帆给找到了，带到了孙策大营。书上说华佗呢，童颜鹤发，飘然有出世之姿。童颜，哎，那就是脸色红润，像孩子一样；鹤发啊，那就是头发像仙鹤的羽毛一样，是白的。这个样子是不是很眼熟？还记得本书开篇时候介绍的那位，也就是张角在上山采药的时候见到的南华老仙吗？居然华佗也有如此仙人的容貌吧？果然呢、啊，这神医就跟神仙差不多了。孙策见到华佗如此气质不凡，是非常敬重，代为上宾，请华佗帮忙治疗周泰身上的脓疮。华佗一看，嗯，这个事情好办，他呢就给周泰用药了，只花了一个月的时间啊。周泰就完全康复如初了，孙策是十分高兴，重重酬谢了华佗。好了，既然周泰康复了，经过这一个月，孙策的军队呢也休养的差不多了，于是孙策就组织手下打回宣城，杀灭了山贼啊！君子报仇，一个月不晚嘛。那到这里呢，孙策算是全部搞定江东了，并且在各个隘口呢，孙策都安排了专人把守。第一轮的地盘争夺战到此结束。那下一步该怎么办呢？地盘已经确认了嘛，那就要发展事业了。根据孙策智囊团的讨论意见啊，眼下全国各地军阀林立，一个不小心，人家就会找了借口来抢地盘的。所以要想守住江东呢，必须得名正言顺。那怎么才能名正言顺呢？那就要跟朝廷搞好关系才行啊。此时已经到了曹操政府了，所以呢，孙策就派人给曹操送礼。同时向朝廷上表请封，只要朝廷给了正式文件，江东的孙氏公司呢就可以正式运营了。这个时候，孙策又想到了另一件事：之前他用父亲留下的玉玺借来了袁术的人马，作为事业的第一桶金。如今事业颇有成绩，那是时候该赎回自己的典当品了吗？所以呢，孙策就给袁术写信，准备呢归还之前借的兵。并且要讨回那个抵押品，也就是传国玉玺。话说袁术啊，他本来呢就是个小气到了极点的人。之前要不是看到那块传国玉玺，他又怎么肯借兵给孙策嘛？想当年在泗水关，孙策的父亲孙坚不就吃过袁术的大亏吗？要不是袁术不给军粮，孙坚又怎么会轻易输给华雄呢？所以对于袁术来说啊。拿到手的东西是不会轻易再拿出来的，尤其是传国玉玺这样的宝贝。所以，无论孙策怎么讨要，这个袁术是铁了心不肯归还了。这个袁术不但不归还哈，而且他还越想越生气，他就对手下说了：“孙策小玩儿太无礼，借我的军马骑士，如今江东地面都被他夺去了。”他居然还不知饮水思源，还有脸来讨要玉玺，实在无理。你们几个可有好计策收拾他呀？这时，袁术手下的长史名叫杨大将，哎，就是那个大小的大将领的将。这个大将啊，就站出来发表意见了啊。他认为孙策虽然很可恨，但是眼下不是教训他的好时机，因为啊，孙策已经占据了长江天险，兵精粮广。不好搞定，不如呢先讨伐刘备。那刘备之前莫名其妙来攻打咱们，咱得报仇雪恨呐、啊！除掉刘备再去收拾孙策也不迟啊。而且这个杨大将啊，还号称自己已经有了奇思妙计，是可以抓住刘备的。那他有什么好计策呢？他呀，还是想利用吕布。哎，可是别忘了呀，上回袁术请吕布帮忙夹攻刘备。就因为刘备逃离了战场，没有打到这个袁术，就赖掉了应该支付给吕布的酬劳。这件事情令吕布很不痛快。这个袁术他们都是知道的呀，所以这个杨大将的意思就是啊，先把上次吕布的酬劳给结清，支付给吕布，这样就能安抚吕布，重修旧好了嘛。再另外给个附加条件啊，就是让吕布呢这回待在徐州不要动。这年头。粮食紧缺呀，这种简单的附加条件，想必吕布不会不答应吧？只要吕布不插手帮忙搞定刘备呢，就像摁死一只苍蝇。等回头收拾了刘备，再去处理吕布，那么徐州也能到手啦。送给吕布的粮食，不就又回到咱们手中了吗？哈哈哈,哈！袁术听了是很高兴，这个计划真妙啊，分步蚕食。而且给出去的东西还能收回来，那、啊、简直是妙不可言。于是袁术就马上批准了杨大将的方案，立刻实施。先给吕布送粮食，然后告诉吕布啊，自己要教训刘备这个不知天高地厚的混蛋，请吕布呢收下粮食，不要插手。吕布看到粮食是很高兴啊，不管三七二十一，满口答应，先收下再说。袁术看吕布中计了，很高兴，就派兵出来了。这次呢，依旧派纪灵为大将，雷柏、陈兰为副将，带上十几万人马，浩浩荡荡开赴小沛。再说刘备，他听说袁术派了十万大军来攻打小沛，就赶紧召集手下商议对策。孙乾提议呢，小沛军力不足，只能请求吕布来帮忙。但张飞反对，他觉得吕布肯定不愿意来帮忙的。但问题是，不找吕布，那还能找谁呢？刘备手里如今只有五千军马而已，是人家袁术的二十分之一呀、啊。刘备想想，不管怎么说，眼下也只能向吕布写信求救了。这个吕布呢，收到了刘备的信，就跟程功商量了哈。一边是袁术送粮食，让自己别插手；一边是刘备发出求救信，该怎么办呢？要说啊，之前刘备已经出走了。是吕布把他叫回小沛看守大门的呀。这回袁术要来攻打自己的大门，吕布该袖手旁观吗？如果任凭袁术把自己的门卫刘备给灭了，那吕布不就等于自毁大门吗？再说了啊，事实证明，这个吕布吃刘备好多次豆腐，刘备都没有害吕布，而袁术就不同了。一旦吕布没了大门，难保袁术不会过来找他吕布的麻烦。万一……回头袁术再勾结其他北方军阀，那这吕布就死定了。所以啊，思前想后，这个吕布还是决定要去救刘备。哎，不对呀、啊，这个吕布不是已经收下袁术的粮食了吗？也可以反悔吗？难道他还会退回粮食？哈，当然不会了。这次的粮食啊，只是上回出兵的酬劳而已。吕布没跟袁术计较利息已经很不错了，一麻归一麻。上次的酬劳完全是跟这次扯不上关系的，这袁术居然有脸还搞出什么附加条件？袁术也真的是心大。哦，那这么说，那如果袁术为了这次行动额外再给吕布好处就可以了吗？哼，其实也是白搭哈，一样也会是肉包子打狗的。吕布是什么人呢、啊？最不要脸的那一种啊，他才不要什么莫名其妙的名声呢。所以信用对他来说啥都不是。他呀最实惠了，他只顾自己的利益啊，所以呢，杨大将给袁术出的这个主意啊，或许对别人是行得通，但是放在吕布身上，那完全是不奏效啊。袁术他们也真的是够幼稚的。那说回战场，这个纪灵呢起兵以后就长驱大进，一路冲到了沛县东南扎下营寨。当时纪灵的排场是非常大的，白天呢他在营寨里头遍布旌旗，迎风招展是威风凛凛。晚上呢，也是灯火通明，鼓声震天，可谓是气势如虹啊！这牛逼哄哄的目的就是震慑刘备他们。哎，要说纪灵的脑回路，应该也多少有点问题的。通宵敲鼓吓唬敌人，那不是同样也影响自己这一方的休息吗？你二十倍的军力对付区区五千人，值得这么折腾自己吗？错过夜间休息排毒，那其实很不划算呢、啊。好了，闲话少说，说回正题。这个纪灵啊，折腾了一个晚上。第二天，突然他手下来报，说是吕布带兵来了，就在小沛西南扎营了。纪灵一听就不开心了，哎，这吕布怎么出尔反尔呢？明明已经收下粮食，就该乖乖待在徐州城里呀，他来干嘛呀？于是呢，这个纪灵就写信指责吕布言而无信，让手下送过去。没想到，纪灵呢，很快就收到了吕布的回信，是一封邀请函。邀请纪灵啊，第二天去吕布军营喝酒。纪灵心想：“哦，这个吕布收到我的谴责信，总算醒悟了。好吧，我去看看吧。”第二天呢，这纪灵就去了吕布的营寨。果然，吕布已经安排专人在营门口等待了。看到纪灵呢，就把他带到了吕布的大帐。这个纪灵啊，走到大帐门口，居然看到大帐之内啊，除了吕布，还有刘备坐在里面。纪灵心下一沉，靠！吕布这厮摆鸿门宴呐，看完了我的谴责信，居然联合刘备，想坑死老子呀！看来此地不宜久留，得赶紧走。想到这里呢，这个纪灵掉头就准备走人了。旁边吕布的手下见此场景，当然赶紧劝阻了。但是纪灵坚持要走，双方呢又拉拉扯扯起来。这个时候啊，听到吵闹声的吕布呢就走了出来。一看啊、哦，是纪灵来了，嘿，来都来了，又怎么能走呢？于是这个吕布就上前一把揪住了纪灵，就像拎个小孩一样、啊，哈，把这个纪灵给拎了起来。纪灵被吕布的这个突然袭击给吓坏了，问吕布：“哼、哎，将军是要杀我吗？”吕布说：“非也。”纪灵又问：“莫非将军要杀大耳吗？”大耳指的就是刘备啊！吕布说：“也不是。”那纪灵就闹糊涂了。那为何如此安排呢？吕布呢就对纪灵说了：“玄德与我吕布是兄弟，如今玄德为将军所困，所以我来救他。”纪灵就顺着吕布的思路说了：“这么说，你这是要杀纪灵了？”吕布很得意啊，他说：“没有这个道理，我来救玄德，不一定要杀你呀。我吕布平生不好斗，只好解斗，所以我这一次就为你们两家解开争斗。”纪灵是更糊涂了，这个吕布到底葫芦里卖的什么药啊？那吕布到底想干嘛呢？他准备怎么调停呢？咱们下回再聊。